0: Herzlich Willkommen bei Signal Buchclub. Heute Folge 8, das Peer-to-Peer-Netzwerk. Ähm, ich habe zwei Nodes heute bei mir im Netzwerk, die ich begrüßen darf. Das ist einmal der Calzo. Hallo Calzo. Hallo, guten Abend. Hi Jan-Paul. Und der Thorsten. Hi Thorsten. Guten
1: Abend. Hi Jan-Paul.
0: Grüß euch. Ähm, genau, also Martin und äh, Chris äh, haben es heute leider nicht geschafft. Aber wir werden zu dritt versuchen, das achte Kapitel von Bitcoin begreifen, von Kalle Rosenbaum, zu lesen und zu verstehen. Das Kapitel heißt Peer-to-Peer-Netzwerk. Bevor wir einsteigen, Kalzo, hast du die Blockzeit für uns?
2: Die habe ich. Das ist die 743473 Was für eine coole Zahlenfolge.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Danke. Ähm Genau, bevor wir
0: in das äh, Kapitel voll einsteigen, wollen wir noch mal kurz äh, zusammenfassen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Äh, das letzte Kapitel, Kapitel 7, war ähm, Proof of Work. Äh, weiß nicht, Thorsten, magst du vielleicht kurz zusammenfassen?
1: Ja, ich versuche es mal. Ich meine, die letzte, wie ihr sicherlich auch schon gemerkt habt, die letzte Buchclub-Folge, die wir veröffentlicht haben, ist schon einige Wochen her, wenn nicht sogar schon Monate. Und dementsprechend bei uns, also der, der Abstand von der Veröffentlichung ist auch der Abstand von der Zeit, wann wir es gelesen haben. Also entschuldigt, wenn wir nicht mehr ganz so fit sind, aber ich kann mal versuchen, zumindest mal das siebte Kapitel nochmal kurz zusammenzufassen. Äh, prinzipiell ging es da um das Thema Proof of Work, beziehungsweise was ja eigentlich so das Kern, äh, das, das, der den Herzschlag vom Bitcoin-Netzwerk eigentlich darstellt und da geht es prinzipiell die Grundidee, die wir, oder das Grundproblem, was wir mit dem Proof-of-Work in dem Buch oder in diesem Kapitel lösen wollten, dass wir äh, mehrere Miner in diesem äh, Cookie-Token-Netzwerk haben, damit sich die Leute nicht mehr auf Lisa verlassen müssen, weil sie ja die einzige Minerin in dem Sinne dann in diesem Netzwerk war. Ähm. Das Ganze ähm, war dann auch noch zusätzlich dazu, dass das Proof of Work dafür verwendet wird, ähm, dass so jeder prinzipiell an dem Mining teilnehmen kann, wie er möchte, also dass wir da einen erlaubnisfreien Zugang zu, zum System bekommen. Ähm, Kernbestandteil von dem Mining äh, sind für die Miner, also der Anreiz, der dabei entsteht, ist die sogenannte Block Reward. Das ist, setzt sich aus der Block Subsidy und den Transaction Fees zusammen, also die die Block-Subsidy ist jetzt aktuell im Jahr 2022, sind wir bei 6,25 Bitcoin pro Block und die Transaktionsfees sind entsprechend die, natürlich.
0: Ja? Die Jahreszahl ist falsch, du musst die Blockzeit sagen. Ja,
1: ja, ja, ja. Die, die Blockzeit hatten wir ja eben schon. also In, in, der, in, in der legacy Zeit das hatte ich ja schon mal irgendwann gesagt.
0: Also, wir, wir sind nach Block 630.000 und vor 840.000.
1: Ja, genau. Genau, es gibt, es gibt transaction fees die dann halt je nachdem, äh, welche Transaktionen im Block mit aufgenommen werden, dem Miner dann zugeschrieben werden. Ähm, das Ganze reduziert dann äh, Double-Spend-Attacken oder soll Double-Spend-Attacken reduzieren, dafür wird Proof-of-Work grundsätzlich benutzt und ähm, das ist prinzipiell so aufgebaut, je mehr Proof-of-Work in einen Block reingelegt wird, beziehungsweise beim Mining aufgewendet wird, das Ganze wird dann in der sogenannten Hashrate gemessen. Ich glaube, aktuell haben wir so eine Hashrate um die 200 Exahash im Bitcoin-Netzwerk und das bedeutet, je mehr Rechenleistung oder Hashrate im Netzwerk vorhanden ist, desto schwieriger ist es, einen bereits ähm, gemeinten Block im Nachhinein zu ändern, weil ja dann ein Angreifer den vorherigen Block verändern müsste und dann den neuen Block dann prinzipiell dann auch nochmal äh, neu berechnen müsste und das macht die ganze Sache dann sehr, sehr schwer. Und damit Zensur und, ja, zensurresistenter. Und ich glaube, das waren so die Key Facts äh, zu dem Thema. Aber wenn ihr das nochmal im Detail wissen wollt, dann müsst ihr euch die Folge nochmal anhören.
0: <lacht> ja, sehr guter Hinweis. Ähm, ich glaube ich habe eine Anmerkung zu den Transaction-Fees. Ähm, die sind ja unter anderem auch dafür da, die ähm, Miner dazu zu bewegen, eine Transaktion in einen Block aufzunehmen. Ne? Also das ist quasi ein... Mechanismus, ja. mit dem man setzen kann, ähm, welche Priorität man hat für die Transaktion. Ne? Und, ähm, je, also jetzt doch, je höher die Transaktion, Transaction Fee ähm, im Vergleich mit allen anderen Transaction Fees, die wir so finden im gesamten Netzwerk, ähm, desto wird der, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, aber Danach wird halt ähm, die Transaktion ja. priorisiert, ob sie in den Block kommt, in den nächsten Block kommt oder in einen späteren Block kommt. Genau, das ist, dran, sozusagen. Ja.
1: Das ist halt ein, ökonomisch, ein ökonomischer Mechanismus, der da implementiert worden ist, um den Miner zum einen einen Anreiz zu schaffen, die in, dem, äh, in den Block mit aufzunehmen und auf der anderen Seite dann halt, wenn man es wirklich eilig hat und so schnell wie möglich dann eine Bestätigung von seiner Transaktion haben will, dass man dann halt äh, im Gegensatz, in Relation zu allen anderen, die aktuell Transaktionen ins Netzwerk schieben wollen, eine höhere Transaktionsgebühr bezahlt.
0: Und eine Frage, die ich noch gerne nachschieben würde, wäre, wir sprechen ja davon, du hast es, Thorsten, du hast es auch gerade kurz angesprochen, dass wir immer die schwerste Kette, also die Kette mit dem meisten Proof of Work, weiterverfolgen und nicht die längste Kette. Kriegen wir das noch zusammen, was der Unterschied ist zwischen der schwersten und der längsten Kette?
1: Also magst du, da, soll ich? Du, du darfst sehr gerne, Okay. <lacht> ich es gerade nicht zusammenkriege, glaube ich. Okay, also ich glaube, grundsätzlich ist natürlich, wenn wir es jetzt wenn wir es jetzt auf eine Schwierigkeitsperiode, es wurde ja in dem letzten Kapitel auch nochmal eingeführt, wir haben die Schwierigkeitsperioden von 216 Blöcken, in der dann immer geschaut wird. 2016. 2016, 2016. ja, ja, 2016, absolut, Das recht. Ich hatte gedacht, ich hätte das gesagt. Ne, wir haben auf jeden Fall diese diese Perioden, in der dann ähm, immer dann ein Zyklus stattfindet und äh, nach 2016 Blöcken wird dann immer geschaut, ähm, sind wir in diesem in diesem äh, anzupeilenden 10-Minuten-Zeitfenster, sind wir äh, im Durchschnitt darüber, äh, wird die Schwierigkeit reduziert von dem Zieltage. das hatten wir ja dann auch in dem Kapitel, oder die Schwierigkeit wird gegebenenfalls dann erhöht, wenn wenn die Blöcke zu schnell gekommen sind. Und äh, grundsätzlich ist es ja, wenn man, ist die längste Kette meistens, wenn wir in einer Schwierigkeitsperiode sind, eigentlich auch die längste Kette, zwangsläufig.
2: Die schwerste, meinst du, ist auch immer die längste? Du hast jetzt die längste ist die längste gesagt, genau.
1: Genau, ja. ich bin gerade ein bisschen <lacht> verwirrt offensichtlich. Ähm, genau, die schwerste ist gleichzeitig auch die längste, aber wenn wir ähm, diesen Rückblick dann über einen über eine Schwierigkeitsanpassung hinweg sehen, da haben wir dann die Situation, dass ja, wenn, dann, wenn das genau in diesem Zeitpunkt von dieser Schwierigkeitsanpassung stattgefunden hat, dann haben wir jetzt ja prinzipiell dann vorher einen Block gehabt, der eventuell mehr oder weniger ähm, Proof-of-Work beinhaltet hat, als dann vor oder nach der Schwierigkeitsanpassung mehr oder weniger. Und dadurch kann sich natürlich dann, äh, wenn sich die Kette genau dann an diesem ähm, Difficulty Adjustment splittet, da kann sich natürlich dann auch die, äh, der Proof-of-Work dann, äh, dann verändern. Und deswegen haben wir dann in dem Fall dann die schwerste Kette und nicht die längste. Ja, sehr gute Zusammenfassung. Mhm. Für mich wieder plausibel.
2: Ja, ja. sehr gut. Jetzt, macht das Sinn? Genau. Ja, ja. Ich auch, Jan -Paul. super.
0: Gut, dann äh, springen wir frohen Mutes in Kapitel 8 des Peer-to-Peer-Netzwerks. Ähm, es gibt, glaube ich, so vier Punkte, die wir mal durchsprechen wollten. Mal tiefer, mal weniger tief. Also wir werden nicht allzu sehr in die technischen Details an jeder Stelle eintauchen. Ein paar werden wir uns anschauen, ähm, aber nicht alles. Äh, es geht, prinzipiell geht es darum, wir haben immer noch eine äh, zentrale Autorität in dem System, in diesem Cookie-Token-System ähm, und das ist der sogenannte Shared Folder. Sprechen wir gleich im Detail drüber. Ähm, wir werden uns dann äh, einfach also anschauen, wie so ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufgebaut wird, verfolgen das äh, anhand einer Transaktion durch das Peer-to-Peer-Netzwerk ähm, und dann können wir uns endgültig von diesen Cookie-Tokens verabschieden. Dann, dann ist das System so weit gebaut, dass es Bitcoin gleicht. Und zuletzt werden wir uns noch mal ganz kurz ähm, uns das Thema Bootstrappen des Peer-to-Peer-Netzwerks anschauen. Okay, los geht's. Entfernen der letzten Autorität, der Shared-Folder. Äh, was ist das Problem, das wir haben, wenn wir einen äh, Shared-Folder benutzen?
2: Das Problem ist, dass wir äh, einer zentralen Partei vertrauen. Also immer noch die letzte zentrale Instanz in dem, was jetzt hier im Buch beschrieben wurde. Und wenn wir einen zentralen, also Shared Folder, beschreibt ja eigentlich nur den Speicherort, an dem die Transaktionen ankommen, die ich vorhabe zu machen. Also ich will jetzt im Café was kaufen ähm, und ich gebe die Meldung an diesen zentralen Ort. Und das Problem ist, wenn eine Person eine Einheit diesen zentralen Ort verwaltet, dann hat die Person oder die Einheit auch die Möglichkeit, diese Transaktion zu, ähm, zurückzuhalten zum Beispiel. Also wir haben ja gerade, die Frage war wichtig, die du gestellt hast, Jan Paul, mit dem, wann, wann kommt meine Transaktion eigentlich in den nächsten Block. Ähm, ich hätte dann nicht die Möglichkeit oder ich müsste vielleicht sogar diese einzelne Person bestechen und habe da kein faires Verteilungssystem mehr. Und äh, im Buch jetzt, in dem Kapitel wird auch noch beschrieben, dass beispielsweise die ACME, also diese ähm, Gesundheitsversicherungsgesellschaft, könnte ja sagen, der darf heute keine Cookies kaufen. Das blockieren wir mal. Also die Transaktion geht jetzt einfach nicht durch. Die gibt es jetzt mal nicht weiter ähm, an die Miner. Und also ich habe eine Gefahr von Zensur und die wollen wir verhindern. Und um das zu tun, um diese Shared-Folder aufzulösen, ähm, wird eben das Peer-to-Peer-Netzwerk vorgestellt das mal jemand ja. kurz beschreiben.
1: Genau, kann ich gerne machen. Kurze Ergänzung noch zu. Also wir haben, wie du gerade super richtig gesagt hast, wir, wir haben natürlich eine Gefahr vor äh, Zensur auf Transaktionsebene, aber wir haben, wie wir eben auch kurz nochmal in der Zusammenfassung erwähnt hatten, wir haben jetzt ja auch ganz viele Miner und diese Miner schreiben ja auch ihre, quasi ihre gemeinten Blöcke dann auch in dieses, in dieses Folder und dann prinzipiell, wenn der Systemadministrator ein Problem mit einem Miner hat, dann kann er den auch, äh, zensieren. Das heißt, dass ganze Blöcke gar nicht, also dass wir dann sogar Zensur auf Block ebene komplett haben, die dann gar nicht erst aufgenommen werden, weil ja der eine Mitarbeiter vielleicht vom Systemadministrator nicht gemocht wird oder warum auch immer, um bei diesem Beispiel mal zu bleiben. Kurze Ergänzung noch dazu. Ähm, ja, das Peer-to-Peer-Netzwerk. Was ist denn das grundsätzlich? Wir haben, ähm, die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass wir eine, dass wir ein Netzwerk von Computern haben, die alle gleichberechtigt sind. Vorher hatten wir ja eine zentrale Einheit, wo äh, irgendwelche Leute Daten hinschieben und da wird, werden die Daten gespeichert. Und ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist es im Endeffekt so, dass alle gleich sind und dass alle untereinander miteinander kommunizieren können. Und, äh, und um bei dem Beispiel von Bitcoin zu bleiben, dass jeder dann auch den jeweiligen Datenstand von der Time-Chain in dem Fall und von den Transaktionen bei sich lokal vorhält. Das ist entscheidend. Ne? Also
0: wir, wir geben zwar den Shared-Folder auf, aber das verpflichtet uns alle als Nodes und Miner eben eine vollständige Kopie der Timechain bei uns lokal
2: aufzubewahren. Das erinnert mich an einen wichtigen Punkt aus dem ersten Shared-Folder-Kapitel. Äh, das hatte ich mir noch notiert. Und zwar hat er da auch gesagt, dass die Block-Propagation, äh, also die Verteilung der Informationen der Blöcke, verlangsamt wird, je mehr Nodes im Netzwerk sind. Ich wusste nicht, dass das schon in diesem Shared-Folder-Kapitel kam. Und das war für mich auch eine Frage, ähm, kann, also kann das jemand erklären, warum das langsamer ist, wenn man einen Shared-Folder nutzt und die Blöcke sich damit vernetzen? Also ich glaube, da geht es genau um den Punkt, dass die, dass die Transaktionsmenge oder die, die Datenübertragungsmenge so hoch ist für, für die Einzelkommunikation. Anders als bei dem, was wir jetzt gleich bei den Peer-to-Peer-Netzwerken dann sehen.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt kurz daran. Ich glaube, der Punkt war der, dass der Traffic ähm, dort, wo der Shared-Folder liegt, sehr, sehr hoch wird, je mehr Miner im Netzwerk sind. Weil desto mehr Miner fragen ja, ja nach äh, Transaktionen, äh, schicken Blöcke. Ähm, ne? Also da ist einfach für den, für den Miner ist zwar der, äh, der Traffic... Glaube ich, nicht wesentlich größer oder kleiner als in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, mhm. aber für den Shared-Folder wird der Traffic halt unglaublich hoch, je mehr Miner in das Netzwerk oder Full Notes eigentlich ins Netzwerk kommen. Und dass es deswegen an Kapazitätsgrenzen stoßen könnte. Ah,
1: okay. Ja, dass der Netzwerkdurchsatz von dem Speichersystem oder sowas dann, worauf dieses Shared Folder dann liegt, dann der Flaschenhals dann für die Transaktions, den Transaktionsdurchsatz dann ja, dann irgendwo an irgendeiner Stelle dann limitiert. Ja, das ist wahrscheinlich das, was du meintest. Genau. Ja, und jetzt ist eigentlich
0: das Peer-to-Peer-Netzwerk einfach, ja, wir haben äh, Full-Notes, von denen manche auch meiner sind, die sich direkt miteinander verbinden und sich jetzt über Blöcke und Transaktionen austauschen. Soweit richtig. Ja. Okay. Ähm, was ich ganz interessant fand, war ein Argument, dass äh, so ein Peer-to-Peer-Netzwerk ja auch dafür sorgt, dass ähm, einzelne Blöcke nicht mehr irgendwie vorenthalten werden können. Ne? Also in einem Peer-to-Peer-Netzwerk kannst du halt, kannst du dich zwar hinstellen und sagen, ich gebe diesen einen Block, gebe ich jetzt nicht weiter an meine Peers, aber diese Peers, oder die anderen Nodes, mit denen du verbunden bist, die haben ja noch weitere Verbindungen und die könnten vielleicht diesen Block über andere Kanäle halt reinbekommen. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn mehr, ähm, jetzt zum Beispiel Transaktionen oder Blöcke äh, in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk einfach vorzuenthalten. Ähm, weil einfach nicht sichergestellt, also du kannst nicht sicherstellen, dass du das quasi dem gesamten Netzwerk verschweigen kannst.
2: Du bist also nicht mehr der einzige Kanal von dem, der die Transaktion starten will, hin zum Miner. Genau.
1: Ja, es ja, wird dann halt immer abgeprüft, dann okay, ich habe hier die, die, den Block mit der und der äh, Blockhöhe hab, erhalten und dann kommt man dann gegebenenfalls, man hat ja dann meistens sehr, sehr viele Peers dann oder sage ich mal so fünf bis zehn weitere Peers, die einem dann diese Information gegebenenfalls auch noch zur Verfügung stellen und wenn ich dann schon sehe, aha, die Blockhöhe habe ich schon erhalten und der, ähm, ich weiß gar nicht, der, der Header, der Hash vom Header, der Blockheader ist identisch zu dem, den ich auch von dem, meinem ersten Peer erhalten habe, dann kann ich diese Information ja für mich prinzipiell ja dann auch verwerfen und ich frage nicht mehr die eigentliche Information von diesem Peer halt an, weil er mir diesen ganzen Block dann nicht mehr schicken braucht, weil ich den ja schon habe. Also findet dann, dann im Endeffekt ja dann auch dann eine Reduzierung von, von Daten dann in dem Sinne dann auch statt, weil da nicht unnötig der Block noch geschickt wird, weil die Informationen ja schon komplett dann bei dem Ziel vorhanden sind.
2: Ja, haben wir da auch wieder eine Reduzierung. Und ich finde, es ist so spannend, wenn so ganz offensichtliche Sachen, die man immer wieder verwendet, klarer werden. Ich hatte gerade den Moment, das Gossip-Netzwerk, ähm, also so dieses Gossip ist ja das Englische für ähm, Tratschen, also so das Plappern und Klaudern. <lacht> ja, ja. ähm, dass das beschreibt, was wir gerade gesagt hatten, also was Jan Paul gerade noch erklärt hatte, dass du einfach mehreren Leuten etwas erzählst und dann kannst du einfach dir sicher sein, irgendwann weiß es jeder. Also das ist genau so dieses Tratsch-Netzwerk, du, du willst was für dich behalten, hast es einem erzählt und der erzählt es dann wieder jemand und dann verteilt es auf mehrere und du, die Information ist einfach überhaupt nicht mehr aufhaltbar und genau das gleiche wird ja dann eben genutzt, um das nicht mehr stoppbar zu machen
1: ja das darüber funktioniert glaube ich auch wo das gleiche prinzip verwendet man ich auch das lightning netzwerk um da dann auch informationen über die channel states und äh, gegebenenfalls dann auch über die äh, über die liquidität auf den seiten glaube ich jetzt nicht aber zumindest wie sich dann die ähm, die Transaktionsfees, die dann für, für einen Routing dann genommen werden, ich glaube, diese Informationen werden beim Lightning-Netzwerk auch über, über ein Gossip-Protokoll dann natürlich auf einer anderen Ebene. Aber das funktioniert da, meine ich, ähnlich, dass da auch die Informationen auf dem Weg ausgetauscht werden. Erinnert mich auch an das Tor-Netzwerk, also weil es ja auch so eine ähnliche Funktion ist,
2: um, um Daten über verschiedene Kanäle zu transferieren und dann ähm, zensurresistente Kommunikation im Internet zu ermöglichen zum Beispiel. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit abdriften. <lacht> ja, alles gut.
0: Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, gibt es noch was, was wir zu diesem Peer-to-Peer-Netzwerk ergänzen wollen? Also in dem Buch fand ich es ganz nett gemacht. Karle Rosenbaum fängt ja damit an und sagt, okay, wir schauen uns erstmal an, wie Blöcke propagiert werden in diesem Netzwerk. Ähm, ne, dass es Sinn macht, dieses Netzwerk aufzubauen statt eines Shared Folders und hängt dann einfach noch hinten dran so, ja, und jetzt haben wir ja schon das Peer-to-Peer-Netzwerk, also können wir auch Transaktionen darüber senden. Ähm, ne, also nicht nur Blöcke, sondern eben auch Transaktionen. Gibt es dazu noch was zu ergänzen?
1: Ja, geht da ja relativ stark dann auch in die, äh, schon ein bisschen noch äh, so in die äh, Kommunikationsebene oder die Protokollebene rein, dass die, dass die ganze Kommunikation dann über das TCP-Protokoll ähm, stattfindet, was im Endeffekt ja viel, wie, viele Leute auch dann aus, so wie, wie das Internet auch funktioniert, da wird ja die Kommunikation dann auch über TCP, IP ähm, stattgefunden und vielleicht grundsätzlich, dass man vielleicht nochmal erklärt war, warum was ist ein Protokoll? Ein Protokoll ist im Endeffekt ja eigentlich nur eine Sprache, äh, dass man sich auf eine Sprache einigt und in diesem Protokoll wird dann festgelegt, okay, es gibt bestimmte Befehle oder quasi Wörter oder ähm, halt die dann beide Gesprächspartner in dem Fall dann beherrschen, und auf diese Art und Weise hat man dann standardisiertes Verfahren, wie die miteinander aus, sich austauschen können. Was anderes ist ein Protokoll halt nicht. Und in diesem TCP-Protokoll wird im Endeffekt ja dann äh, ein standardisierter Ablauf dann abgebildet, der dann äh, die Initiierung von so einem Kommunikationskanal zwischen zwei Peers im Bitcoin-Netzwerk dann darstellt.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass das TCP-IP-Protokoll nur dafür zuständig
1: ist, einen
0: Kanal aufzubauen?
1: Das ist die Übertragungsschicht davon, soweit ich mich da erinnern kann. Es gibt ja im, okay. äh, jetzt, jetzt, sind, jetzt komme ich gerade wieder so die Gedanken ins, äh, ins Studium zurück, irgendwie erstes Semester das OSI-Schichtenmodell oder in der Ausbildung. Es gibt ja ähm, sieben OSI-Schichten, im Endeffekt wieder ein, äh, sieben, acht, ich weiß es nicht, ich meine, keine Ahnung, sieben, richtig. genau, die dann... Äh, die dann auf unterschiedlichen Ebenen äh, an, aufeinander aufbauen. Also ganz unten haben wir im Endeffekt dann äh, als unterstes Schicht dann so die, die, wirklich die Hardware-Ebene, wo dann der, äh, der, ja, der, der Strom dann fließt und das ist dann der Informationsaustausch und jede Ebene baut dann aufeinander auf. Und ganz oben hat man dann halt die Anwendungsschicht und das Übertragungs- und Kommunikationsprotokoll von TCRP ist irgendwo in der Mitte. Ich weiß nicht genau, wo man es jetzt genau einordnet, aber so findet dann Kommunikation dann äh, ja zwischen zwischen Computern dann statt, auf den unterschiedlichsten Ebenen des OSI-Schichtenmodells. OSI Nicht schlecht, das ist wirklich genau der Mitte. Ich habe es nur noch mal kurz
2: aufgerufen. Wir, wir haben den physischen <lacht> Layer, den Datenlayer, den Network-Layer, okay. den Transport-Layer, genau in der Mitte, die vier. Die äh, Session, die Präsentation und den Application Layer.
1: Genau, dann ist dann doch der, der Übertragungs- bzw. Transport. War dann doch sogar, habe ich mich sogar ja. noch, richtig, äh, noch richtig im Kopf gehabt.
2: Ja. <lacht> Und das ist ja schon das nächste Kapitel tatsächlich. Wie reden Piers? Also es ist ja jetzt diese, diese Sprachebene zwischen den einzelnen Nodes. Genau. Ähm, fand ich ein ganz ganz spannendes Thema. Mal wieder so eine Auffrischung zu kriegen, zumindest ein bisschen äh, für das Thema. Weil das, wie du, wie bei dir, es war im Studium, ist jetzt relativ lange her, braucht man nicht so häufig. Ähm, und war ganz interessant, mal wieder zu sehen, wie die sich unterhalten. Und da eine ganz witzige Sache. Ich fand ähm, als er, er wird generell in diesem Kapitel, ein bisschen abtreffend, ähm, sprachlich so ein bisschen lockerer. Also, ich habe das Gefühl, er, er, hier kommt in der Sprache immer mal so ein bisschen so ein, so ein ähm, Slang durch. Und er hat an einer Stelle diese Grafik, hast du das gesehen, ähm, von Tom zu Lisa, also wird ja die, die Kommunikation betrachtet. Und wenn die sich nicht unterhalten können, dann stellt er die Grafik da von der einen Seite links, der Laptop Tom. Ein Pfeil zu Lisa und in der Mitte Buenas noches. Und Lisa einfach nur Fragezeichen. Da musste ich ziemlich lachen, als ich das gelesen habe, um, um einfach darzustellen, wie wir Menschen uns unterhalten und wenn da jemand eine Sprache spricht, die ich nicht verstehe, dann kann ich die halt nicht interpretieren. Also genau, wir sind jetzt einfach bei dem technischen Layer, wie der Kommunikation, aber wie du sagst, wenn es kein Protokoll gibt und wenn man sich nicht einig ist, dann kann man sich halt auch nicht unterhalten. Und ähm, ja, das war ich nur eine ganz nette Anekdote aus dem Buch, wenn man es nicht gerade vor
1: sich hat. Ja, absolut. Ne, deswegen ist dann die Sprache, glaube ich, eigentlich auch so die perfekte Analogie, um so Protokolle dann bei Computern zu beschreiben. Genau.
0: Vielleicht noch ein kleines Detail, es ist jetzt nicht weiter wichtig, aber ähm, es wird ja hier der Port 8333 angesprochen. Das ist äh, ja auch bei der Bitcoin Core Software so, dass es, also standardmäßig ist das der Port auf den ähm, das Bitcoin-Protokoll hört, ne? Oder die Bitcoin-Software hört. so
1: die, ja, die, Genau, auf dem Bitcoin-Core genau. läuft und wo, der, wo er danach Nachrichten dann das Bitcoin-Protokoll sucht oder danach horcht.
2: Genau. Ja. Sehr schön. so Was, was ja, tauschen dann. denn die Peers eigentlich aus? Sollen wir da, soll man da ins Detail gehen? Oder also, sind wir jetzt bei 84 also in,
0: da, Ja, gerne.
2: Magst du einsteigen? Ähm, ja, gerne. Also worüber die sich beide unterhalten müssen, ist ja die Transaktion, ähm, welche Zeit, also welcher Block und fehlt noch was? Das sind sogar drei Sachen hier. Zwei Transaktionen werden beschrieben, Hashes von diesen jeweils und ich habe immer wieder diese Inf-Abkürzung, In Inventory Message ist, ist wohl der Befehl, aber ich muss auch sagen, als ich das gelesen habe, musste ich, Tatsächlich öfter mal so ein bisschen weg von diesem Technischen, um nicht, ähm, um nicht ganz verwirrt zu werden. Also ich habe es mir mehr durchgelesen, um zu verstehen, was passiert überhaupt und weniger, wie passiert es im Detail in der Technik, weil das irgendwann hat er mich dann auch ein bisschen abgehangen an der Stelle. Hat es jemand noch besser verstanden?
1: Ja, das ist im Endeffekt ja dann auch die Frage, ob das so relevant ist. Ne? Also jetzt, was also wie die Nachricht genau aussieht, die die dort austauschen, ob wir darüber sprechen wollen oder im Endeffekt, dass es für uns eigentlich reicht, okay, da werden Informationen abgefragt äh, mit, den, mit den und den Dingern und dann äh, schickt im Endeffekt ja dann die antwortende Note raus, aha, okay, ich habe hier diese Information, die ist in diesem Blog und zu, diesem, äh, zu dieser Transaktion und das kriegt man dann als Antwort zurück und dann schaut dann halt der Empfangsnode, dann kann er damit was anfangen ne, oder leitet sie dann weiter.
0: Ich finde das schon ganz interessant, wie das gelöst ist. Aber vielleicht äh, liegt es auch daran, dass ich der äh, unter uns dreien bin, der keine Informatikgrundlagen äh, und Ausbildung hat. Ähm, also ich, für mich war es schon interessant zu sehen, dass, äh, also in dem Beispiel ist es so, Tom schickt eine diese Inventory-Message, und gibt darin bekannt, ich habe hier zwei Transaktionen und einen Block und erst daraufhin schaut Lisa, okay, welche von diesen Inventory Messages ist für mich interessant und sagt dann, ach, guck mal hier, diese Transaktion, die kenne ich nicht und schickt dann zurück Get Data äh, von der Transaktion und bekommt dann nur noch die Transaktion ähm, von Tom zugeschickt. Also für, ich, für mich ist das spannend, da, wie das funktioniert. Ich, kannte das, ich wusste das vorher nicht.
2: Das ist eine gute Zusammenfassung. Das war besser das beschrieben. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Manchmal ist es wahrscheinlich leichter, wenn man äh, einen ferneren Blick drauf hat.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wollen wir das mal durchgehen? Ne? Also äh, ich fand es ganz schön äh, in dem Buch von Kalle, dass er jetzt wirklich anhand einer Transaktion durch das Netzwerk einmal, also einmal eine Transaktion durch das Netzwerk verfolgt. Ähm, genau, das geht los. Ne? Es muss natürlich eine Transaktion losgeschickt werden. Ähm, weiß ich nicht, Thorsten, wie funktioniert das?
1: Das hatten wir ja prinzipiell jetzt ja auch schon im Kapitel 5, 6, ich weiß es nicht mehr genau, wo wir uns ja, wo wir uns ja im Detail um die Art der Transaktionen dann beschäftigt haben. Grundsätzlich haben wir ja erstmal, also wir haben dann Wallet, meistens ein Late-Weight-Wallet und bei dem Beispiel, was er hier auch relativ häufig immer anführt, auf einem Handy, das late wallet ist mit einem Fullnode verbunden, sagen wir mal, mit unserem eigenen. Das heißt, wir haben den Vorteil, wir haben keinen Fullnode, mit dem wir, oder keine Fullnode, mit der wir uns, ähm, der wir vertrauen müssen, weil wir bei uns lokal die, Informat die, die letzten und aktuellsten Informationen vor, vorgelagert haben und alle Informationen, die wir ähm, an diesen Fullnote schicken, wissen wir, da passiert nichts Schlimmes mit. Und ich glaube, das Beispiel ist jetzt hier, dass der John ähm, dem Café eine Transaktion schickt, weil er gerne einen Keks kaufen möchte. Wir sind ja immer noch in dem Cookie-Token. Auf den letzten Metern zumindest, bald ist es weg. Dann müsst ihr euch mit, mit Bitcoin äh, <lacht> abfinden. Oder dann, dann haben wir endlich Bitcoin, wie auch immer. Ähm, genau, und äh, ich glaube, dann kommt auch wieder diese schönen Blumenfilter zum Einsatz, die wir ja auch schon mal beim, auch im vorletzten Kapitel hatten, wo der Volker dann auch mit dabei war. Diese blumenfilter die sind jetzt an dieser Stelle vielleicht jetzt erstmal nicht, die sind werden oder die werden nachher nochmal relevant, wenn der Empfänger, der also das Café in dem Fall, auch auf seiner Lightweight Wallet äh, darüber informiert werden soll, dass die Transaktion ähm, im, im Mempool, also quasi dann zumindest dann äh, rausgeschickt wurde, aber noch nicht bestätigt wurde und später dann auch, dass die, die Transaktion dann bestätigt wurde, also wenn die halt in irgendeinem zukünftigen Block dann aufgenommen wurde. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir die, die, den Bloomfilter jetzt schon erklären oder sollen wir das nachher dann machen, wenn, er denn dann bei, wenn wir dann bei dem Punkt sind, äh, dass er relevant wird?
0: Wir können es ja mal probieren, äh, dass wir die Hörer auf die Folter spannen und sagen, wir erklären euch gleich nochmal, was ein Bloomfilter <lacht> ist. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, hast du es schon richtig äh, angesagt. Ne? Also wir gehen jetzt davon aus, wir haben den Fall, dass äh, John, wir, wir nehmen jetzt einfach John, ähm, mit seinem Handy-Wallet einen Cookie kaufen möchte in einem Café. Er kriegt jetzt ne, diese zahlungs uri äh, vom Wallet des Cafés auf sein, auf sein Wallet irgendwie, also scannt das wahrscheinlich und dann schickt er eben eine Transaktion los. Ne, also macht die Transaktion quasi fertig, signiert sie und so weiter ähm, und dann schickt er diese Transaktion ins Netzwerk. Und das passiert dann tatsächlich so, ähm, dass das Lightweight-Wallet von, von John I, diese inventory message schickt, ich habe hier eine Transaktion an sein Node seines Vertrauens und die Node des Vertrauens sagt dann, okay, diese Transaktion kenne ich noch nicht, schick mir doch bitte diese Transaktion, get data und dann erst schickt äh, Johns Lightweight Handy Wallet ähm, die Transaktion an, das, an den Node seines Vertrauens und damit in das Netzwerk. Das ist so der erste Schritt. Okay, gut. Das genau. ist also die Transaktion jetzt äh, quasi bei der Node des Vertrauens von Johns Lightweight Wallet. Die heißt genau. hier im Buch Tom. Ja.
2: Gut. das heißt, jetzt und muss sie weiter ins Netzwerk. Also Tom will die ja nicht behalten. Tom ist nicht der Miner. Um, das ist ja seine eigene Note und er will die ins Net Netzwerk propagieren, also versenden. Das heißt, er sendet jetzt diese Transaktion vollumfänglich, bin ich richtig? Nee, auch wieder nur als Inventory-Information äh, um, an seine Peers. Also an genau. alle, mit denen ja. er wieder
1: verbunden ist. Ich glaube, der, der Block der Transaktions, es gibt ja jede Transaktion, hat ja so eine bestimmte ID, wenn er dann auch schon mal eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk gemacht habt, die haben ja dann immer dann, ich weiß nicht, ob das auch ein Hash ist oder ob das, woraus sich diese Transaktion, wie die generiert wird, ich glaube, da das haben wir nie wir. drüber. Doch, doch, hatten
2: wir. Ja, ja, das ist genau die Beschreibung, ähm, wo wir auch Merkel-Root Merkel und wie, wie der Header sich zusammensetzt. Ich glaub, das ja, aber wir, wir,
1: wir, haben, wir haben doch über den Block-Header gesprochen und. Aber mhm. wie auch immer, ja. Ja, ich glaube schon. Ich wir auch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass das eine Information ist. <lacht> ja. Das wäre Glück, dass wir am Anfang den Disclaimer gemacht haben, dass das schon so lange <lacht> her ist und wir es nicht mehr ändern
2: können. <lacht>
0: Nein,
1: es gibt auf jeden Fall eine Transaktions-ID, die dann halt auch eindeutig ist und mit der man dann, äh, die dann wahrscheinlich innerhalb dieser Inventory-ID dann ähm, zu den anderen Peers von Toms Snow propagiert wird und wenn die äh, anderen full notes diese transaktions id noch nicht kennen, dann ähm, schicken die dann die äh, den dieses get request dann raus, also dass sie die transaktion halt komplett anfragen und dann wird die komplette information äh, information über diese transaktion dann zwischen den nodes ausgetauscht.
2: Sehr gut. Ich glaube, vielleicht habe ich sogar verwechselt. Also das ist mit den Merkle-Trees, das kommt ja nochmal weiter unten, sehen wir gleich oder später im Kapitel, dass, dass da auch nochmal die Informationen darüber abgefragt wird.
1: Die Merkle-Trees haben wir ja eigentlich äh, in den Blöcken. Ne? Also dass wir der mhm. merkle -Tree wird ja dann aus den Transaktionen, die in diesem Block enthalten sind, zusammengebaut. Ja, ja genau, stimmt. Und nicht, nicht die Transaktion selbst. Ja, ja, genau, hast recht. Okay,
2: ich wollte dich nicht verwirren oder uns. Ja, kein Problem.
1: <lacht> hier, ist, hier ist alles uncut.
2: Genau. Genau, wo sind wir denn?
1: Äh,
0: ja, eigentlich äh, ist das schon, äh, also das Thema Propagation, pro, wie sagt man Propagation, wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, war, Verteilung das, im Netzwerk. Das, genau, Verteilung das klingt der Netzwerke. Klingt Paktos richtig. Netzwerk. <lacht> klingt richtig, ist aber wahrscheinlich falsch. Ähm, genau, das ist damit eigentlich schon abgeschlossen. Ne? Also, das ist der, der Prozess. So geht halt die Transaktion durch das ganze Netzwerk. Ähm, was jetzt noch interessant ist, ist, die Transaktion ist ja noch nicht in einen Block geschrieben, aber trotzdem soll das Wallet des Cafés, das ja ähm, eine Zahlung erwartet für den Cookie, ähm, soll jetzt auch benachrichtigt werden. Und da kommt dann wieder das Thema äh, Blumenfilter rein, denn das äh, Wallet des Cafés äh, will ja nicht irgendwie rausschicken, so hier, äh, schickt mir alle Transaktionen ähm, die du hast, also an, das Note, an den Node, mit dem er verbunden ist, weil das A halt sehr hohen Traffic bei ihm erzeugen würde. Das heißt, also, wenn ich zum Beispiel einen Mobile Wallet hätte, würde ich ja ständig Transaktionsinformationen reinbekommen. Das ist das eine. Und zum Zweiten, ich werde auch nicht nach einer bestimmten Transaktion fragen wollen, weil dann würde ich ja bestimmte Privacy preisgeben einfach, weil ich dann eigentlich dem Node meines Vertrauens mitteile, das ist die Transaktion, die mich interessiert und da kommen jetzt die Blumenfilter rein und Thorsten, du hast es kurz im Vorgespräch ganz gut erklärt, was dieser Blumenfilter nochmal macht und ähm, welche Rolle der jetzt äh, dabei spielt, dass das Light Wallet, ähm, das Lightweight Wallet des Cafés über diese Transaktion benachrichtigt werden möchte.
1: Okay, <lacht> vieles davon, was ich, was ich eben im Vorgespräch erzählt habe, hast du gerade auch schon angeführt, das ist erstmal das... Ja, ja, genau. Nee, also der, der Grund, das Grundprinzip von dem Bloom-Filter oder warum, warum wir das benutzen, ist ja im Endeffekt, dass wir äh, wahrscheinlich dem Fullnode nicht trauen und um das sicherzustellen, ähm, damit der Fullnode prinzipiell nicht über die TCP-Verbindung zu dem Lightweight-Wallet äh, äh, zuordnen kann, okay, jede Transaktion, äh, die da halt hingeht, gehört genau zu dieser Instanz. Ne? Also prinzipiell durch die, kann ja dann der Fullnode-Betreiber jederzeit, dann wenn es diesen Bloom-Filter nicht geben würde, Wissen, jede Transaktion, die ich an diese IP-Adresse schicke, gehört, gehört immer dieser gleichen Person. Also man kann das dann genau zuordnen, dass wirklich, dass man da dann, dass der fullnode betreiber die Person tracken könnte. Und um das zu verhindern, ähm, schickt der FullNote der Lightweight-Wallet prinzipiell einen ganzen Satz an Transaktionen und, und Informationen über Blöcke. Und dieser Bloomfilter ist eine Art, es ist glaube ich, ein 8 bit Code Und anhand je nachdem, welche Bits ähm, mit Einsen in diesen 8-Bit gesetzt worden sind, werden äh, entsprechende Transaktionen dann ähm, quasi gefiltert oder selektiert und je granularer prinzipiell dieser Filter ist, also je strikter ist, desto kleiner wird natürlich dann auch die Datenmenge, die dann, auf die dann gefiltert wird, die dann relevant ist für, den, für die Wallet, die diese Information dann abfragt oder bekommt. Und desto geringer ist aber dann auch die Privatsphäre dann, weil ja die, die Datenmenge klein ist und die, potenzielle, die potenziell relevanten Transaktionen, die da drin sind, sind eher gering. Also okay. die Wahrscheinlichkeit, diese Transaktion dem Lightweight Wallet zuzuordnen, ist dann eher größer. Aber auf der anderen Seite haben wir den Vorteil, die Datenmengen, die natürlich auch geschickt werden, sind klein. Das heißt, wir haben weniger Traffic dann oder halt Datenverkehr auf, den, auf dem Netzwerk. Das ist... Das gleiche haben wir natürlich auch in die andere Richtung. Wenn dieser, dieser Blumenfilter sehr, sehr grob ist, hat dann äh, ist die Datenmenge, die dann an die Wallet geschickt wird oder an das Wallet, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, wie nennen wir es? Der der <lacht> oder die Note, äh, der oder das De Wallet. <lacht> die Note, das Wallet.
0: Aha, Karl so hat es festgelegt. Gut. Ja.
1: <lacht> würde ich auch so sagen. Aber ja, es, 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 es ist, glaube glaub, ich, auch. Er hat sich beim
2: letzten Mal auch geäußert, dass er das jetzt ändern würde als... Äh, zu dem Zeitpunkt, als er es ja. übersetzt hat, hat er nämlich... Es ist, ist,
1: ist ja ein Glaubenskrieg. Ja. <lacht> ähm, aber genau, äh, wenn wir einen sehr groben Blumenfilter haben oder gar keinen vielleicht jetzt im Extremfall, dann kriegen wir einfach alle Informationen und die Wallet muss halt alle Informationen entsprechend verarbeiten. Dadurch wird natürlich aber auch die Privatsphäre von der Wallet gegenüber dem Fullnode oder der, der Full Fullnode extrem groß, ne, weil die Fullnode überhaupt keine Zuordnung mehr hat, äh, weil ich eh alles dahin schicke und dementsprechend ist. Und da muss man halt dann einfach so eine, ähm, so eine Balance zwischen Privatsphäre und Datenmenge, meines Erachtens, finden mit diesem Blumenfilter.
2: Wer nutzt in dem Moment jetzt hier gerade wie diesen Blumenfilter? Ich habe jetzt die Lightweight Wallet, die will jetzt nicht über jeden Bloginhalt komplett informiert werden, weil die soll ja lightweight bleiben. Also sie soll nicht ganz so viele Daten saugen, mein Akku vom Handy soll nicht runtergezogen äh, werden. Das sind ja alles so Gründe, warum man das macht. Ähm, ich frage jetzt mit meinem Handy ständig nach Transaktionen oder ich weiß, dass gerade ein Kunde bei mir bezahlt hat und frage explizit verschlüsselt über den Blumenfilter nach dieser Transaktion oder wie, wie genau wird das jetzt hier in dem Fall gerade verwendet?
1: Also im Buch ist das so beschrieben, dass glaube ich diese Information über diesen Blumenfilter zwischen der Wallet und der Node ausgetauscht wird und dass beide, da wir haben ja eine bestehende bestehende Verbindung zwischen diesen beiden Geräten ah. äh, und äh, dadurch weiß dann auch der Node, was für ein große oder kleine Datenmenge äh, er an diese Lightweight Wallet schicken soll. Und die Wallet ist prinzipiell natürlich dann auf der anderen Seite der, der, diejenige, die das definiert hat, was sie dann an der Datenmenge oder was sie dann, äh, also de, den Satz an Daten, den sie halt bekommen möchte, das legt sie ja dann fest. Das, das heißt, ist zumindest die Trusted
2: so Node tauscht sich mit der Lightweight Wallet aus und share, also teilt das Geheimnis über den Blumenfilter, sodass beide wissen...
1: Ja, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. nee der der Blumenfilter ist ja einfach nur ein Filter für die Full Note. Okay, äh, ich habe jetzt hier zehn Transaktionen. Mein Blumenfilter, den ich bekommen habe von der Lightbed Wallet, passt auf fünf Transaktionen. Ja. Also schmeiße ich die anderen fünf Transaktionen, die, äh, die nicht dazugehören, schicke ich nicht äh, über diese, auch wieder Inventory Message, wie wir es auch vorher hatten. Ich glaube, die Kommunikation funktioniert da ja auch dann genauso über das mhm. Protokoll. Mhm. Ähm, und dementsprechend bekommt dann das Lightbed Wallet nur äh, eine Information über diese fünf Transaktionen. Und dadurch, dass die late wallet ja dann weiß, welche Keys dann, ähm, oder welche Adressen ich von der Wallet, sind. genau, kann sie dann ah. halt selber sehen, ah, okay, äh, da ist eine Transaktion, die für mich relevant ist, also kriege ich eine Benachrichtigung. Okay. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt.
2: Ja, doch, also für mich ja. Ich,
1: ich, <lacht> Wenn nicht dann ähm,
2: Kapitel 6, haben wir auch schon diskutiert, <lacht> da, da haben wir es nochmal im Detail erklärt. Und da war der Volker mit dabei. Ich glaube, er hat uns sogar geholfen, das zu begreifen.
1: Ich glaube auch. Genau, das war dann, und dann bekommt das Café, also die die wurde vom Café, die Benachrichtigung, der Block ist, äh, die Transaktion ist im, in dem, im sogenannten Mempool, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, das sind ja, ist dann der, der, das Auffahrenbecken von Transaktionen, die noch nicht bestätigt worden sind, die dann halt noch keinen gültigen block aufgenommen wurden. Dann wissen wir zumindest, die Transaktion wurde ins Netzwerk gesendet und äh, dann muss das äh, Café prinzipiell ja dann noch darauf warten, dass diese Transaktion in einen Block aufgenommen wird. Und, Oder
2: ja. es gibt auch die Option von Zero Conf, also Null Bestätigung. Das heißt, wenn ich im Café jetzt ein Stück Kuchen verkaufe und der Kunde kommt hier irgendwie regelmäßig her und ich vertraue dem halbwegs, dann kann ich auch sagen, ähm, alles klar, ich, du musst nicht hier bleiben bis das bezahlt ist, also bis das in einem Block ist, sondern du kannst auch gehen. Also diese Zero Conf Transactions, das ist dann eine Option, um zu sagen, ich sehe, dass die Nachricht jetzt Legitim im Mempool angekommen ist. Meine Note sagt mir, das ist drin. Ähm, und damit kann man auch akzeptieren und den Kuchen über die Theke reichen, ähm, je, nach, je nach Kritikalität oder je nach Größe auch des, des getauschten Guts. Aber sonst empfiehlt man immer, dass man sechs Blöcke abwarten soll. Das nur noch mal so am Rande. Ja, oder zumindest eine, Im, ja.
1: wenigstens eine. Dann.
2: Ja, also wenn, wenn ihr ein Lambo kauft, dann. <lacht> vielleicht auch zwei macht euch drauf gefasst, da sechs Blöcke zu warten kurz in der Warte, bis ihr rausfahren <lacht> ja. Dürft. Ja.
1: ja genau das ist auch ein guter Punkt, weil äh, die, die Wallet-Benachrichtigung über den Eingang im Mempool und im Eingang äh, wenn, der, wenn die Transaktion in einem Block aufgenommen wurde, also die Kommunikation wieder zwischen dem ähm, Fullnode und der Lightweight Wallet unterscheidet sich da so ein bisschen, weil da kommen wieder die Merkel. Uh, Trees dann wieder uh, in den, zum Einsatz. Wollen wir das Thema auch noch ansprechen?
2: Ja, ähm, jetzt gerne. haben wir es schon, jetzt jetzt haben schon, haben das schon dies, genannt. Finde ich aber auch gut <lacht> und valide, deswegen, weil ja gerade vorhin die Verwirrung bei mir war. Ähm, genau, also die Merkle Trees werden ja dann erst erstellt, wenn die Transaktionen im Block landen ähm, und die sind ja auch wieder eine Form der Vereinfachung der Information, was alles im Block ist. Also, weil mich interessiert ja nicht, was da noch so alles an Tra Transaktionen drin gelandet ist. Und ich will eigentlich nur wissen, hat es meine Transaktion in den Block geschafft? Beziehungsweise der äh, Verkäufer des Produkts will wissen, ist diese Transaktion, die mein Kunde da gerade reingeschrieben hat, jetzt wirklich in den Block gelandet? Und dafür dann die Abfrage über diese Merkle-Trees. Und da kann Thorsten gleich nochmal erklären, wie die genau funktionieren. <lacht> aber, <lacht> oder auch nicht. Ich glaube nicht. Ähm, aber ja, doch. das... Das ist eben diese Vereinfachung, um auch da wieder ähm, nicht die Gesamtmenge an Daten äh, transferieren zu müssen. ich genau auch Spannend zu sehen in diesem Kapitel, wie viel Gedanken sich gemacht wurde, das Netzwerk so flüssig wie möglich zu halten. Also man hat ja schon, man merkt ja jetzt wirklich an vielen Punkten, da wurde geschaut, die Datenmenge soll gering wie möglich sein. Es gab auch sogar noch Updates, die beschrieben wurden. Ähm, die das nochmal vereinfacht haben. Also am Anfang wurden noch mehr Informationen transferiert und man hat einfach geguckt, dass, dass die, der Austausch zwischen diesen ganzen Nodes so flüssig wie möglich läuft. Und da auch nochmal so ein Hinweis hier, 2017 die äh, Block Wars, ähm, als diskutiert wurde, ob man die Blöcke nicht größer machen kann, um mehr Transaktionen reinzuschreiben, ging es ja auch bloß wieder darum, ähm, kann man das dann gewährleisten, dass dann Leute noch eine Note laufen lassen oder äh, werden die dann so riesig und aufwendig, weil die, die Datenmenge so viel zu groß ist. Also brauchst du dann einfach einen riesen Datenspeicher, um überhaupt die Blockdaten also abzulegen. Ähm, und hat sich zum Glück dagegen entschieden, deswegen ist B-Cache abgeraucht. <lacht> ähm, <lacht> also nur noch mal so eine Anekdote darauf, äh, wie wichtig das ist, dass man sich hier regelmäßig dann besinnt und guckt, alles klar, sind wir noch ist das Netzwerk noch flüssig? Kann jeder noch mitmachen mit geringen Mitteln und bleibt es dezentralisiert?
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, genau, nochmal eine kurze, oder ich versuche es mal mit, der, mit den Workitries. Also die da kommen die Boon-Filter halt auch wieder zum Einsatz, dass der, ähm, wenn du trans äh, dass die Wallets dann halt auch nur ähm, Blöcke anfragen, wo interessante Informationen sind und diese Informationen, die dann äh, auch wieder dann über das... Äh, ich glaube, hier über dem Fall wird es dann, head, dass der Block hätte abgerufen wird. Und da bekommen dann die Blumenfilter, werden dann auch nur Transaktionen, also so ein Teil äh, Merkle Tree dann geliefert, wo dann einige oder wo dann die meisten äh, Transaktionen von diesem äh, Merkle Tree sind halt unrelevant für die für das Wallet. Aber das ist halt auch wieder, um die, äh, 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 ja quasi die, die richtige Transaktion zu ver verschleiern oder zu vertuschen gegenüber dem Full Node Und äh, auf diese Art und Weise kann dann der, ähm, die, die Wallet dann herausfinden, okay, ist in diesem Block dann äh, meine Transaktion dann drin und wenn er das dann aus dem Merkle Tree, dann, also diese partiellen Merkle Tree, wie er hier genannt wird, das dann ähm, ableiten kann, dann kann er das für sich dann auch die Wallet auch bestätigen, aha, hier ist ein äh, gültiger äh, Proof of Work erbracht worden, der in einem Block drin ist, meine Transaktion ist da drin, okay, Benachrichtigung, Transaktion hat eine Bestätigung bekommen, so im Groben. Aber da können wir, wie wir es gerade auch schon mal gesagt haben, dann nochmal auf äh, Kapitel 6 verweisen, wo wir den Aufbau von den Trees dann in den Transaktionen oder in den Blöcken dann äh, besprochen haben.
0: Genau, und dem Buch fand ich sehr hilfreich, die Abbildung 8.22. Da wird das nochmal an einem sehr einfachen Beispiel ähm, gezeigt. Das ist nämlich eine, Transaktion, äh, eine ein Block, der nur vier Transaktionen enthält. Äh, eine davon ist die für uns relevante Transaktion. Und dann baue ich halt enthand, entlang des Baumes, kann ich ja diesen, also den, Merkle-Block eben konstruieren, also den Teil des Baumes, in dem meine Transaktion, die für mich relevant ist, ähm, äh, enthalten ist. Äh, ich brauche dann noch den, den Merkle-Root, der ja auch in, ähm, im äh, Blockheader mit drin steht und ich glaube eine weitere Transaktion, ne, quasi die, die, die höchste im Mer Merkle-Tree, ähm, die auf der, ich sag mal, ne, Merkle-Tree besteht ja immer aus, aus zwei Ästen eine linke Transaktion, eine rechte Transaktion. Wenn jetzt meine äh, Transaktion im, ähm, in der Wurzel ist, die sich über die rechte Transaktion abbildet, ne, irgendwo da unten drin vergraben ist, dann brauche ich quasi nur ähm, diesen partiellen Merkle-Block und eben den linken Teil des Baumes, der sich nach dem Merkle-Root äh, gebildet hat, ähm, beziehungsweise den, den, den Hash davon. Und dann kann ich nachweisen, dass meine Transaktion in dem Block enthalten ist und dann, wie Thorsten gesagt hat, ne, der hat die gültige äh, Difficulty ähm, und dann passt das. Dann habe ich eben eine Bestätigung, dass eine Transaktion im Block enthalten ist.
2: Für jeden, der jetzt zuhört und sich dachte, das hilft mir immer noch nicht weiter, <lacht> guckt mal auf das Bild. Mir hat es gerade total geholfen, weil ja. wenn man auf das Bild guckt und das nochmal erklärt bekommt in dem Moment, dann macht es wieder Klick.
0: Danke dafür. Wir, wir packen es einfach nochmal in die Show Notes, oder? Das, ja. äh, dafür sind sie ja auch da, ne? Abbildung 8.22 packen wir mit rein, vielleicht auch in den Tweet. Ähm, genau, oder die
2: 199, gut. wenn ihr die digitale Version lest, im PDF. Hm.
1: Wir können okay. ja, einen, äh, wir können, glaube ich, einen Link direkt auf die, äh, gegebenenfalls in dem Dokument setzen ja. und das dann äh, mit in die Shownotes ja, cool. packen.
0: Ja, cool. Also das heißt, dass... Äh, das war es im Grunde schon mit dem Peer-to-Peer-Netzwerk. Ne? Also wir wissen jetzt, wie Blöcke propagiert werden, wie Transaktionen propagiert werden. Wir haben uns angeschaut, wie ein Lightweight Wallet sich anschaut, ob eine für ihn relevante Transaktion im Netzwerk oder im Mempool vorhanden ist und wir haben gesehen, wir überprüfen, dass eine Transaktion in einem für uns relevanten Block enthalten ist.
1: Ja, Perfekt. Dann. Haben wir jetzt Bitcoin.
0: <lacht> da, äh, Auf jeden so Fall ist keine Cookie-Tokens mehr genau. <lacht> genau, das ist, jetzt, das ist der Punkt 8.5, ne? genau, da kommt dann jetzt äh, dass wir uns vom Cookie-Token eigentlich verabschieden können den brauchen wir nicht mehr Warum eigentlich nicht?
1: Weil das System, äh, wie wir es jetzt designt haben, mit, dem, mit der letzten Komponente des Peer-to-Peer-Netzwerks eins 1 zu 1 äh, abgesehen vom Namen <lacht> dem Bitcoin-Netzwerk äh, Bitcoin aus dem im Jahr 2017 oder halt in der Grundstruktur eigentlich gleicht und dementsprechend können wir einfach äh, ein Cookie-Token-Netzwerk gegen Bitcoin-Netzwerk austauschen. Wir tauschten die Cookie-Token gegen Bitcoin kleingeschrieben aus und äh, haben das Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr über Kekse reden, sondern wir reden jetzt über das härteste Geld der Welt.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Gibt es dazu noch irgendwas, was wir anmerken können?
2: Nicht was ich noch ganz ich fand witzig fand, den äh, der ja genau, Aber der den Überblick. Ich sagen, das ist echt spannend, mal zu sehen, was so 2017 rum äh, an, an Eckdaten im Bitcoin-Netzwerk äh, ja. vorhanden waren. So, das ist der Überblick, der hier im Kapitel dann beschrieben wird.
0: Dann schauen wir noch mal kurz, es gibt äh, zum Abschluss noch einen kurzen Überblick über Bitcoin in diesem Buch von Kalle ähm, zum Zeitpunkt 2017. Wir wissen nicht genau, zu welchem Zeitpunkt, also zu welcher Blockhöhe er das macht, aber äh, Hätte er ja äh, mal, er, hätte... mal erwähnen
1: können hier, ne? also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Aber vielleicht wissen wir jetzt noch mal ganz kurz, kann, hat jemand von euch jetzt die aktuelle Blockzeit, vielleicht können wir da jetzt ja mal anfangen, dass wir einfach mal, dass das wir das können. wenigstens richtig machen können. Ja,
2: wir sind in der 743 477. Sehr gut.
0: Genau, ähm, jetzt hat er ein paar Daten da genannt. Es gibt zu seinem Zeitpunkt gibt es 10.000 öffentlich zugängliche Full-Nodes. Ähm, laut Clark Moody's Bitcoin-Dashboard gibt es 15.811 erreichbare Bitcoin-Nodes. Ja, nochmal 50% oben gelegt oder 60% obendrauf gelegt. Ähm, die Geldmenge sind 17,4 Millionen Bitcoin. Wir sind Stand heute bei etwas mehr als 19 Millionen, 19 Millionen 84.000 von 21 Millionen natürlich. Der Bitcoin ist in Kalles Buch 6.500 Dollar wert. Na, wer weiß den Bitcoin-Preis? Ich nicht, zum Glück.
1: <lacht> Thorsten? Keine Ahnung, muss ich mal nachgucken. Irgendwas mit 19.000 oder sowas.
0: 19.200 19, US-Dollar. Ähm, genau, kann tägliches Volumen von 100.000 Bitcoin. Oh, finde ich das jetzt hier bei Clark Moody, das tägliche Volumen? Weiß ich nicht, müssen wir vielleicht nachreichen.
1: Ich glaube, das ändert sich ja auch dann. Ja, genau.
0: Mining Hash Rate, das ist interessant. 50 Eta Hashes. Äh, Eta? Extra Hashes pro Sekunde. Extra Hashes pro Sekunde. Äh, Mining Hash Rate aktuell 211,1 Eta Hashes. Ich
1: meine, Eta Hashes würde ich mal sagen. Oh, 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 oh. Da kommt der Shitcoiner durch.
0: Aber das finde ich jetzt schon bemerkenswert. Also, ähm, äh, die Anzahl der Full Fullnodes hat sich so 50, 60 Prozent zumindest von dem, was wir jetzt wissen, äh, erhöht. Ähm, der Preis hat sich knapp verdreifacht, aber die Anzahl, die, die Hashrate hat sich vervierfacht, mehr als vervierfacht. Ah, aber ich, ich
1: könnte mir vorstellen, dass die Metrik aber trotzdem auch bei den äh, Full Fullnodes äh, stattfindet. Hm. Also, weil wir ja sehr viel über Tor haben einfach, was wir nicht wissen.
0: Ja, also genau, das können wir im Moment nicht sagen. Wobei die Frage ist, konnte äh, Kalle das zum äh, Zeitpunkt des Verfassens des Buches sagen?
1: Ja, er spannend. hat hier wahrscheinlich auch genau die Informationen genommen, die wie wir jetzt hier auch quasi über die öffentlich ja. zugänglich sind genommen und keine, äh, wo es, weiß ich ja. gar nicht ich weiß, ob es diese ganzen, äh, der Karl so hatte das eben kurz erwähnt, diese ganzen äh, Lightning-Node-Implementierungen, äh, die wir jetzt halt viele haben, die gab es zu dem Zeitpunkt ja in der Form wahrscheinlich ja noch fast gar nicht
2: genau Die sind nicht mehr ja. im Netz sondern laufen über das Tor-Netzwerk. Und dadurch sind die ja nicht ähm, public-reachable und werden hier nicht gelistet. Ja. Sind halt hm.
0: Genau, dann eins noch, also äh, das hat sich kaum geändert, beziehungsweise sogar verringert ähm, zum Zeitpunkt des Verfassens des Buches, 2017 also, wurden rund 17 Bitcoin äh, pro Tag an Transaction-Fees gezahlt. Und Clark Moody's spuckt hier aus, äh, pro Block Average Fees 0,1 Bitcoin äh, bei 144 Blöcken am Tag, sind es also etwas mehr als 14 Bitcoin äh, an Transaction Fees, wobei der äh, Preis in Fiat natürlich sich vervierfacht hat. Also ne, 17 Bitcoin zum Preis von 6.500 US-Dollar sind natürlich deutlich weniger in Fiat als ähm, 14 Bitcoin ja. äh, zum Preis von 19.000 und ja, er hat hier
1: ja, pro Transaktion ja. mit 40 US-Cent gerechnet, pro Transaktion. Und würden wir das jetzt hochrechnen, dann ja, hätten wir vielleicht einen Durchschnitt, äh, einen Dollar, irgendwie. Ein bisschen okay. mehr als ein Dollar dann, ne? wie auch immer. Ja. Ja. Genau, und der letzte Punkt, den finde ich super, äh, benutzen Leute überall auf der Welt Bitcoin, um Probleme in ihrem Alltag zu umschiffen. Ich glaube, das, das hat sich wahrscheinlich äh, verzehnfacht oder noch mehr, äh, dass wir noch weitaus äh, mehr Probleme vielleicht mit Bitcoin mittlerweile ähm, identifiziert haben, die sich damit lösen lassen. Das fand ich auch so
2: schön allgemein beschrieben. Also es war wirklich so eine schöne Formulierung für, Bitcoin hat einen Nutzen für jedermann oder zumindest für, <lacht> für viele Leute auf der Welt und die können
1: sehr unterschiedlich sein. Hm. Ja, ja und das lässt sich einfach nicht quantifizieren und das ist das Schöne.
0: Gut, wir sind schon bei äh, fast einer Stunde. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns noch den letzten Teil, ja, also vielleicht 50 Minuten, ähm, wir schauen uns noch den letzten Teil äh, dieses Kapitels an, ähm, nämlich das Bootstrappen des Netzwerks, aber, glaube ich, auch nicht in aller Tiefe. Ähm, was heißt Bootstrappen des Netzwerks?
2: Also, wie man es aufsetzt, also mal die Schuhe anziehen. <lacht> ja, sehr gut. ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, also was, als erstes brauchen wir äh, die Software. Ne? Wir müssen uns irgendwie die Software besorgen. Ähm, da, finde ich, macht Kalle nochmal einen äh, schönen Exkurs zum Thema Verifizieren, ähm, dass man denn auch die richtige Bitcoin-Core-Software äh, benutzt. Ähm, vielleicht zwei Fragen dazu. Warum ist das wichtig, das zu verifizieren? Und zweitens, ähm, wie läuft das genau ab?
2: Also ich würde mal mit dem ersten, mit der ersten Frage anfangen, warum das wichtig ist. Ähm, angenommen, ich gehe jetzt auf eine Webseite und hole mir die Bitcoin Core Software. Er beschreibt hier auch verschiedene Wege, wie man das tun kann. Ähm, und ich finde eine Seite, die betrügerisch ist, also die nicht die richtige Software hochlädt und bin dann potenziell angreifbar, wenn es darum geht, ich setze eine Note auf, ich äh, lade mir die Blöcke runter. Ähm, ich glaube, wir kommen noch im Detail zu den Punkten. Ähm, und habe dann später eine Lightweight Wallet oder eine, die Note selbst und will sehen, ob jemand bei mir bezahlt. Jetzt kommt derjenige, der mich betrügen wollte, der auf der Webseite seine Blöcke gelistet hat, also nicht die richtige Blockchain, ähm, versucht mich zu betrügen, verhindert auch, dass ich mich mit anderen Peers connecte, weil sonst äh, könnte er das nicht machen und schreibt, er hat irgendwie 10 Bitcoin in seinem Wallet kommt zu mir, bezahlt und meine Note sagt, alles klar, der hat bezahlt, die Notes äh, haben das bestätigt. und Also er kann mich quasi vollkommen betrügen. Sehr, sehr aufwendige Art und Weise, einen Angriff zu starten, aber ich will nicht ausschließen, dass es da Möglichkeiten gibt, das zu skalieren und daher sollte man auf jeden Fall immer gucken, es gibt so bei, wenn man sich auch Wallet-Software generell runterlädt, da ist es ja auch noch wichtiger. Also beispielsweise, ich lade mir für den Seed-Signer eine Software runter oder ich lade mir eine, eine Wallet-Software, ein Update für, weiß ich nicht, eine Coldcard runter. Da wird auch immer darauf hingewiesen, mach diese Überprüfung, weil du kannst nicht ausschließen, dass jemand hier dazwischen, man in the middle attack, also dass jemand eine Webseite aufsetzt, die genauso aussieht wie unsere und dir eine Software untermischt und das, das geht schon bei Excel los. Also wenn ich irgendeine Software für meinen Computer runterlade, sollte man sowas auch tun. Und ich habe verstanden, der Thorsten kann auch erklären, was genau, also zumindest, was da getan wird, um zu überprüfen, dass die Datei die ich da gerade runterlade, auch die von dem ist, der sie erstellt hat.
1: Ja, kann ich mal versuchen. Aber kleine Ergänzung noch dazu. Selbst bei Bitcoin Core haben wir ja eine Wallet integriert. Das heißt, dieses Angriffsszenario, was du gerade beschrieben hast, ist, ist natürlich sehr hypothetisch, aber es, es könnte auch viel einfacher sein, dass das einfach eine fest definierten zieht in diese Software, die man runterlädt, eingebaut ist, wo dann der Angreifer diesen ja. Seed halt schon vorher generiert hat und dann braucht er halt gar nicht dieses ganze äh, Peer-Konstrukt aufbauen, einfach sobald halt Funds auf diesen Full Fullnode geladen werden, den man dann halt auch als Wallet benutzt, ja, kann halt der, der die Software manipuliert hat, diese Funds auch dann jederzeit abgreifen, weil er ja auch Zugriff dann auch auf die Private Keys besitzt. Ah, also guter,
2: guter Punkt, ja, du erinnerst mich dran, äh, was beim seed oder Coldcard, was ich gerade sagte, das muss man vielleicht noch ergänzen, für den, dem es jetzt nicht so klar war, ähm, dieses Risiko besteht halt immer, wenn ich einen neuen Seed erstelle, auch mit so einem Hardware-Wallet, äh, mit dieser Software, ja, der kann random sein, aber vielleicht ist es nur einer von 100 und nicht einer von eh hoch irgendwas, also diese, diese zufällige Wahl der, der, der Seed-Wörter ist vielleicht so ein bisschen äh, gezinkt, und der Angreifer lässt bei sich zu Hause einfach einen leichten Computer laufen, also muss jetzt hier nicht so einen Hochleistungskomputer haben und geht diese hundert 100 bis tausend verschiedenen Seeds durch, bis irgendjemand so doof war, in Anführungszeichen, ähm, und diese Software verwendet hat und da Coins hochpackt und zieht die ab. Also das Risiko ist schon, zumindest wenn es dann so um Wallets geht, und wie du gerade sagst, da ist ja einer hinterlegt, dann ist es schon gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Leute das tun, wollen oder ein Interesse haben aus Wirtschaftlichkeit das zu tun.
1: Ja, ja absolut, absolut, da stimme ich dir zu und äh, dementsprechend sollte man das auch, dir, wie du es gerade empfohlen hast, eigentlich sobald man mit Wallets rumhantiert, weil Wallets sind nichts anderes als äh, ein Portemonnaie oder wie auch immer man das äh, gescheit übersetzen kann, aber man hantiert mit Geld rum und dementsprechend sollten Wallets eigentlich immer überprüft werden. Bei Software, wo man das, äh, die jetzt vielleicht nicht so äh, kritisch sind, kann man das, kann man es meistens im Open-Source-Bereich, kann man es ja fast überall machen, dass da die äh, die Signatur mitgegeben wird, dass man einfach dann äh, das überprüfen kann, ob der Download, den man gemacht hat, identisch mit dem ist das, was der Entwickler dann nach Komp Kompilierung der Software signiert hat, ob das identisch ist. Ähm, genau, aber du hattest mich gerade eben gefragt, wie man das macht. Ähm, grundsätzlich gibt es eigentlich immer zwei Schritte, das steht jetzt hier nicht in dem Buch drin, aber das würde ich gerne nochmal aufnehmen, dass wir nochmal einen Exkurs haben. Ähm, dass man zwei Schritte eigentlich macht, wenn man was runterlädt, also wenn man sich zum Beispiel jetzt, wie du es gerade gesagt hast, eine neue Seed-Signer-Software runterlädt. Zum einen sollte man halt erstmal schauen, dass wir, wir hatten gerade eben darüber gesprochen, dass wir diese Übertragungsebene haben. Es kann einfach, Es. es wir haben zwar dieses Protokoll, was die Kommunikation sicherstellt, aber es kann ja trotzdem auch zu ähm, Übertragungsproblemen halt kommen und dass die Software, die wir dann heruntergeladen haben, einfach, nicht vollständig heruntergeladen wurden und dadurch dann äh, irgendwelche Informationen fehlen. In irgendeiner Weise lässt sie sich vielleicht trotzdem installieren, aber es fehlen einfach Informationen in diesem, äh, in dieser Software, die wir heruntergeladen haben. Und da stellen die Entwickler meistens äh, eine Prüfsumme zur Verfügung, die einfach, das, das, das im Endeffekt auch nichts anderes als einen, äh, einen sha 256-Hash ist, den schmeißen wir dann auf die ähm, auf den binären Code oder auf den kompilierten Code von der Software. Und wenn dieser Code, äh, der wird auch zur Verfügung gestellt vom Entwickler, und wenn wir das, diesen Char 256 auch auf die software die bei uns lokal heruntergeladen wurde, anwenden und der Hash, der da rauskommt, identisch ist mit dem, den wir vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen, dann wissen wir zumindest, dass die Software quasi genau aus dem gleichen, genauso groß ist und genauso zusammengesetzt ist wie das, was der Entwickler zur Verfügung gestellt hat. Das ist Schritt Nummer eins, da haben wir zumindest schon mal die Übertragung sichergestellt, dass die einwandfrei funktioniert hat. Jetzt gehen wir mal von der Situation aus, dass, dass ein Angreifer den öffentlichen, ähm, also den, den Server korumpiert, also angegriffen hat und die Software ausgetauscht hat. Da würde dieser, äh, wenn er die Software austauschen kann, kann auch diese Prüfsumme austauschen. Das bedeutet, diese, diese Prüfsummenüberprüfung Prüfungsummen, äh, Hilft, hilft uns jetzt in diesem Fall nicht weiter. Dafür gibt es dann die Signatur, die der Entwickler ähm, mit seinem privaten Schlüssel, wer, wenn er das äh, im gleichen Schritt halt auch mal, wenn er die Software kompiliert hat, ähm, signiert er, diese, äh, signiert er diese, äh, die Datei mit seinem privaten Schlüssel und stellt dann äh, diese Signatur, die daraus generiert wird, zur Verfügung. Wie das jetzt genau technisch funktioniert, kann ich jetzt gerade so aus dem Stehgreif jetzt nicht erklären, aber grundsätzlich haben wir ja dann, wir hatten es in Kapitel 6, glaube ich, auch schon mal, da hatten wir auch schon mal so einen Exkurs über die Public und Private Keys gemacht, dass Leute, die halt Software entwickeln, auch ihren Public Key, der, dem, der zu dem zugehörigen Private Key gehört, mit dem die die Software signiert haben, an vielen Stellen veröffentlichen. Dadurch, dass wir diesen Public Key an vielen Stellen haben, reduzieren wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser potenzielle Angreifer, von dem wir eben gesprochen haben, alle Quellen des Public Keys ähm, verändert haben kann und quasi seinen Public Key, den der Angreifer verwendet hat, äh, dort auszutauschen. Weil das wäre das Szenario, ähm, um so einen Angriff zu starten. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn ich die Software halt heruntergeladen habe, kann ich ähm, anhand, wenn ich mir den, Private, äh, den Public Key vom Entwickler besorgt habe, kann ich mithilfe der Signaturdatei, die der Entwickler mir ebenfalls zur Verfügung gestellt hat, abprüfen, ob die Signatur, die dort bei mir lokal vorhanden ist, mit dem Public Key des Entwicklers matcht. Und wenn diese Signatur gleich mit dem ist, was, äh, was halt auf unterschiedlichen Quellen des Public Keys, ähm, wenn das gleich ist, dann weiß ich zumindest, dass der dass dieser, weil wir ja, dieser Private Key sollte dann nur der Entwickler oder der, der signierende Entwickler des, der Software kennen, dann kann ich sicherstellen, dass dann, dass diese Software nach der Signierung von dem Entwickler nicht mehr verändert worden ist.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz durchschaut habe, aber also es gibt im Grunde gibt's zwei Bestandteile. Das eine ist die Prüfsumme, ähm, das heißt, da schaue ich mir, äh, also ich lade mir die Software runter, besorge mir woanders her die Prüfsumme. Und nach dem Herunterladen der Software lasse ich die durch irgendwas durchlaufen.
1: Du schmeißt so einfach, einen, äh, einen, äh, du schmeißt einfach die, die Datei dann durch den Chart 256 äh, Hash.
0: Okay. okay, so einfach ist das. Okay, okay. jage ich da durch. Und äh, wenn die Prüfsumme identisch ist, dann kann ich sagen, okay, also die heruntergeladene Software entspricht... Dem, was mir versprochen wurde, ne, auf der Webseite, von der ich das runtergeladen habe. Korrekt. Und Problem ist, genau, okay, Problem ist, ähm, das könnte attackiert worden sein. Also die, die, ne, der, der Server, auf dem die Software liegt, ist irgendwie korrumpiert worden und ähm, die Software ist korrumpiert worden und auch diese Prüfsumme ist korrumpiert worden. Deswegen brauchen wir noch einen zweiten Schritt. Und da kommt jetzt eben diese ja, der, der zweite Teil genau das dass wir die Signatur so überprüfen von der Software, si also von der okay, die si okay und 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 die Signatur, das läuft folgendermaßen. Also, der äh, wer auch immer die 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 Software released, also der sagt, okay, hier ist das, äh, das ist die öffentliche Version. Wir können einfach
1: mal er, bei dem Beispiel, wie wir was schmarten, beim Raspberry Blitz, signiert glaube ich der Christian Ruzoll. der ist der Entwickler und der wa See
0: was, was signiert er jetzt? Also, er signiert quasi die, das äh, was denn.
1: Die, den Quellcode, also die, das Kompilat. Mhm. Ne? Also, oder das in dem Fall beim Raspberry Blitz haben wir ja ein ja. Ja Image, was wir dann auf die SD-Karte flashen, um dann ja dann das auf den Raspberry Pi zu installieren. Das ist ein, mhm. In dem Fall ist das ein ZIP-Archiv, was, äh, was man herunterladen kann und dieses ZIP-Archiv wird dann äh, mittels von Software ja dann auf die SD-Karte geflasht. Mhm. So, dann nimmt er dieses äh, ZIP-Archiv und signiert das. Quasi mit seinem privaten Schlüssel. Wir, wir haben ja Informationen, die wir, die wir erzeugen können und wir haben Informationen, die uns bereitgestellt werden. Wir haben das Programm, wir, haben einen, wir erstellen einen Hash von diesem Programmcode, da kommt dann eine 256-Bit-Zahl raus, er schreibt in die Signaturdatei, während der Signatur, äh, er generiert ja auch diesen 256-Bit-Langen-Hash, äh, ja. signiert das und wenn er, wenn wir dann... Ähm, überprüfen ist die Signatur entspricht die dem zugehörigen Public Key ist das schon mal gut und wenn wir dann aber ja auch dann gleichzeitig äh, aus der Software heraus die bei uns heruntergeladen ist auch diesen 256 äh, langen
0: den Hash den Fingerprint quasi den der Fingerprint
1: Software. in Kombination mit dem Public Key generieren können dann dürfte das ja eigentlich matchen und so haben wir dann die Information dass dann äh, dass dann der, der, der Versionsstand, der bei uns lokal liegt, mit dem dem Stand entspricht zum Zeitpunkt der Erstellung der Signatur.
0: Also das ist eigentlich analog zur äh, Private-Public-Key
1: Kultografie, ja, genau. nur dass
0: ich halt in diesem Fall ähm, einen Hash oder Fingerprint der Software, die ich äh, runterladen oder installieren möchte, nehme und die wird auf der einen Seite von dem Entwickler mit seinem Private-Key signiert und ich kann dieses das überprüfen, indem ich ähm, den Fingerprint der Software mit dem Public Key zusammenbringe mhm. und ich erhalte quasi den, denselben Dasselbe im
1: Fingerprint oder den, dasselbe denselbe, den 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 Hash, den, Hash, denn genau. Und dann kann ich sicher sein, dass es, genau, wie wir es gerade gesagt haben, dass die das designierte Version vom Entwickler äh, dementspricht wie das, was bei mir lokal äh, vorhanden ist. Das heißt, die Software wurde zwischen diesen zwei Zeitpunkten nicht von irgendjemand anderen verändert.
0: Okay, genau. Also, das Ganze hängt an dem Private Key des Entwicklers, der das Ganze signiert. Genau. Ähm, genau, okay. Aber ich kann dann quasi sicherstellen, okay, wenn es bei mir matcht, dann kann ich sicherstellen, die Version, die ich runtergeladen habe, ist, dass das was auch der Entwickler signiert hat und freigegeben hat. Release Korrekt, hat. genau. Genau, okay. Da
1: ja. würde ja dann der, der Angreifer das dann nochmal machen äh, oder quasi den gleichen Schritt halt machen, würde ja dann das nicht mehr matchen, weil der Public Key äh, dann anderer wäre weil das ja dann der Public Key zum Private Key vom Angreifer dann, äh, ja, genau. ja. dann nötig wäre, aber das machen wir ja nicht.
2: Mhm.
1: Weil wir ja wissen, der Entwickler von, äh, vom äh, Raspberry Blitz ist der Christian Ruzoll und nicht der äh, böse, weiß ich nicht, Jupp.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich, ich glaube, dann haben wir also das rausgearbeitet, was ich gerne einmal rausgearbeitet haben wollte. Ne? Wie funktioniert das eigentlich? Also was muss ich tun, wenn ich ähm, verifizieren möchte, dass ich die richtige Bitcoin-Core-Software runtergeladen habe oder überhaupt ähm, ne, äh, Software gerade im Bitcoin-Bereich runtergeladen habe. Ähm, jetzt gelernt, zum einen brauche ich ähm, diese Prüfsumme, um halt sicherzustellen, dass der Download nicht irgendwie korrumpiert war und zum zweiten brauche ich noch ähm, ja, den, den Public Key oder Fingerprint des Entwicklers, und dann kann ich halt prüfen, ob die Version, die ich runtergeladen habe, mit dem übereinstimmt, was der Entwickler am Ende als Release signiert hat, mit seinem Private Key. Das, so so habe ich quasi zwei Mechanismen, um das sicherzustellen, dass ich hier mir nicht irgendeine andere Software äh, heruntergeladen habe, als das, was quasi äh, ich haben
1: wollte. Ja, genau. Mhm. Super. Dann können wir von, aus meiner Sicht äh, gerne jetzt zum zweiten Schritt übergehen, dass wir dann, wenn wir die Software bei uns installiert haben, also wir haben sie überprüft und so weiter, wird bei uns installiert, wir starten sie und da brauchen wir natürlich jetzt erstmal eine initiale Verbindung zu irgendwelchen Nodes. Und um diese Verbindung äh, herzustellen zu irgendwelchen Initial Nodes, gibt es unterschiedliche Wege. Das können prinzipiell sein, dass man über den DNS geht und dass man dann halt an, anhand oder über diesen Port 8333, den wir ja eben schon mal gesagt haben, was der Port ist, den der bitcoin Dienst oder die man in dem Fall verwendet, ähm, dass man da horcht und da einfach dann DNDs durchläuft und nach öffentlichen Nodes sucht, die, zu denen man sich verbinden kann. Das ist die eine Möglichkeit. Aber was auch sein kann, ist, dass im Bitcoin Core ähm, einige Initial-Nodes hinterlegt worden sind, zu denen man sich zum ersten Mal verbindet und von da aus bekommt man dann Informationen über weitere Nodes und dann wird die Verbindung zu diesen initialen nodes gekappt und dann hat man quasi, dass man sich so dann äh, von diesen fest definiert hart gecodeten Nodes dann entkoppelt und so dann, äh, dann als weiterer Knoten äh, halt unabhängig dann von diesen initial -Nodes dann agiert und sich die Daten und Informationen abruft.
0: Aber ist es das so, dass diese hart codierten Peers äh, im full -Node programm ähm, das ist quasi nur der Zweite Schritt, wenn ich über das äh, DNS-System nicht ausreichend oder überhaupt keine Peers finde, ähm, erst dann greife ich auf diese hardcodierten Peers zurück mhm. oder werden beide Schritte automatisch ausgeführt?
1: Also hier ist es ja so beschrieben im Buch, dass ja zuerst der DNS-App gefragt wird und dass dann die, ähm, die hartgecodeten äh, Initial-Nodes, so wie das, glaube ich, mhm. im Buch beschrieben wird, verwendet. Und äh, ja, ich kann mir vorstellen, wenn wir da den DNS abfragen und dann alles auf, 800, auf Port 8333 suchen, dass das durchaus schon länger dauern wird, um da einen, einen Peer irgendwo mal zu finden, dann dementsprechend glaube ich schon, dass da äh, einige Leute dann äh, so Core-Services zur Verfügung stellen, die dann, äh, dann halt für eine schnellere Konnektivität sorgen.
2: Mhm.
1: Und was man natürlich auch machen kann, man kann sich auch manuell irgendwelche... irgendwelche äh, <lacht> Full Notes äh, manuell eintragen, zu dem man sich denn verbinden möchte, wenn man da irgendjemanden hat.
0: Also wer möchte, kann sich gerne bei der Notesignal Crew melden und äh, nachfragen. Dann stellen wir das gerne beim initialen Sync äh, stellen wir uns gerne als Peers zur Verfügung,
1: oder? Ja, das stimmt. Stimmt, wir haben ja eine Note. Das heißt, wir können ja vielleicht noch mal Werbung machen. Wenn ihr Bock habt, uns einen Kanal aufzumachen, könnt ihr das gerne machen. Wir haben die Informationen bei uns auf der Webseite zu der Note und wie ihr die erreichen könnt und so weiter, haben wir bei uns verlinkt. Also könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Haben wir irgendwie noch nie, glaube ich, drüber geredet, ne?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ja, super. Ähm Kalzo, hast du noch einen Punkt? Oder?
2: Ähm, wie ist das, wenn ich jetzt nur eine Note hinterlege und dann den initialen Blockdownload starte? Äh, das dann, zieht das dann komplett die Leistung dieser Note in den Keller? Ich glaube, darum ging es auch in dem Kapitel, dass es aufgeteilt wird auf verschiedene. Ne? Und das sogar, das hatte ich auch gesehen, das war auch meine Frage, ähm, initiale Notes, oder? nach Empfang einer Adressmessage trennen sich die Notes von den Initial Notes wieder außer von der manuell konfigurierten, um deren Überlastung zu verhindern. Sie dienen schließlich vielen weiteren Nodes als Initialnodes. Das heißt, ich ziehe gar nicht die Blockinformationen von diesen hardcodierten Initialnodes, sondern ich nutze das nur, um deren Peers wiederum kennenzulernen und ja, mache dann genau. so ein gemischtes Netzwerk aus verschiedenen Quellen auf.
1: Ja, das ist genau. Das, ist also das ja. was ich gerade eben auch schon mal kurz irgendwie versucht hatte zu erklären, dass es hm, genau okay. so ist. Ne? Das ist einfach nur so der das Sprungbrett ist, um dann äh, sich dann frei dann im, äh, im ja, dem Raum der Nodes dann zu, zu positionieren und da selber seine, seine Connections dann zu finden. Okay. Wäre mal noch spannend, ob es da eine
2: Limitierung gibt oder so. Ab, ab wie vielen Node-Verbindungen oder ob da auch geprüft wird, wie gut die Verbindung ist, bevor dieser Block Download startet. Oder ob meine Node sich wehrt gegen jemanden, der irgendwie die volle Leistung ziehen will, ähm diese ganzen Daten von mir zu bekommen? Oder gibt es eine Trennung zwischen dem Bereitstellen der, der ganzen Blockdaten und meiner Node, die ich betreibe? Das, das sind die Initialnodes, sind das irgendwelche anderen? Nee, das sind schon, schon ganz normale
1: Nodes. Das sind normale Fullnodes einfach. Oh, ich glaube, ja. das sind einfach dann äh, irgendwelche Server oder sowas, die dann von äh, Leuten um das Entwicklerteam betrieben werden oder Maintainer, die dann äh, da dann äh, dieses Service dann betreiben. Ich glaube, Emsi zum Beispiel, mit dem hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, der macht das ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es sogar glaubt, der hat, glaube ich, auch eine bitcoin full die, glaube ich, auch eine von diesen Initialen notes glaube ja. ich, ist, er macht das, meine ich, auch. Ja, okay. Also er ist zum Beispiel auch einer von diesen, er macht das ja für, für BIS, glaube ich, auch, dass er da ja auch Infrastruktur, ähm, so Initial-Infrastruktur, glaube ich, für, für die Connection läuft, sie über Tor bereitstellt, aber ich meine, er macht das auch für Bitcoin-Core.
2: Ja, ich erinnere mich an die Diskussion, die ihr mit ihm hattet, da, da hat er das erklärt. Naja, oh spannend.
1: beauty ähm, und sobald die Verbindung dann halt steht, fäng, fangen die Nodes dann an untereinander dann, also wenn wir jetzt dann in, quasi einen blanken Node haben, äh, die Informationen herunterzuladen von den jeweiligen Nodes, um da dann halt die äh, bei sich lokal dann die Timechain aufzubauen. Vielleicht ein Fun-Fact noch dabei, der Genesis-Block ist kodiert in jeder... Bitcoin-Core-Software hinterlegt, also der ist äh, hart verdrahtet und von da aus wird dann äh, quasi aufgebaut.
2: Gut.
0: Ich glaube, das soll dann für heute reichen, oder? Ähm, es gibt jetzt in Kalles Buch äh, nochmal ein paar Seiten, ich weiß es sind echt einige, ähm, wo äh, er einmal den Betrieb eines eigenen Full-Notes mal durchgeht. Ähm, aber ich glaube, auf Linux-Basis, ne? also wirklich Ko Kommandos eingeben und so.
1: Das ist okay, mehr eine Installationsanleitung. Wir,
0: ja, okay. Da äh, Glaube ich, da müssen wir jetzt nicht reingehen. Dann nee. ist das Kapitel auch schon zu Ende, oder? Dann, cool. Genau. Ja, nice. Cool. Gibt es noch offene Fragen bei euch? Irgendwas, was wir haben fallen lassen oder was bei euch noch offen geblieben ist?
1: Also ich habe keine Fragen mehr. Ich auch nicht.
0: Ja, sehr also gut. Ja, oh, Dann ja. ähm, würde ich sagen äh, viel Freude euch da draußen beim äh, Lesen des Buches. Wir hoffen natürlich, dass es euch ein bisschen hilft, wenn wir hier darüber sprechen, unsere Fragen hier diskutieren. Ähm, die nächsten äh, Buchclubfolgen haben wir jetzt auch schon geplant. Also es wird jetzt nicht wieder so eine große Pause geben. Wir werden einmal pro Monat eine Buchclubfolge aufnehmen und dann irgendwie reinschieben, wenn wir, äh, wenn wir denken, das ist mal wieder ein guter Zeitpunkt, um eine Buchclubfolge rauszubringen. Ähm, Vielen Dank euch beiden. Thorsten, Kalso. hat Gerne. Spaß gemacht mal wieder. Das Ziel ist in Sicht: noch drei Kapitel. Das Stimmt, <lacht> noch drei ja. Kapitel, dann sind wir durch. Ähm, ich freue mich aufs
2: nächste <lacht> Buch. <lacht>
0: <lacht> da müssen wir mal schauen, was wir da uns ausgucken. Ähm, genau, ansonsten sage ich äh, an euch da draußen: Focus on the Signal, not on the Noise.
1: Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao. ciao.